0: Я сегодня хотел бы проповедовать вам из первой книги царств, 16 глава, я прочитаю, может, первые три 4 стиха и э, приступлю к той миссии, которую Господь вложил в мое сердце. Первая царство, 16 глава, с 1 по 10 стих, потому что и в первом стихе здесь э, как раз э, пророк Божий находится вот в переходном периоде, когда одна эпоха заканчивается и другая эпоха начинается. И сказал Господь Самуилу, Господи, скажи нам тоже, что ты сегодня. И сказал Господь Самуилу, сколько ты будешь печалиться о Сауле. Ты жалеешь о нем, даже после того, как я сказал тебе, что отверг Саула от царства не над Израилем. На полный рог свой Илеем и иди в Ифлеем. И я э, посылаю тебя к человеку по имени Исей, который живет в Ифлееме. Я выбрал новым царем одного из его сыновей». Но Самуил отвечал, «Если я пойду, Саул услышал об этом и попытается убить меня, Господь сказал, «Возьми с собой молодого теленка, скажи, что ты пришел принести жертву Господу, пригласи Иссея к жертвоприношению, затем я укажу тебе, что тебе делать, и ты помажешь того, кого я укажу тебе». Давайте еще к первому стиху вернемся. Здесь Господь говорит Самуилу, и он спрашивает его, «Как долго?» ты будешь скорбеть еще. Как долго ты будешь еще оплакивать Саула? Он говорит, я, и даже я тебе сказал, я его отверг, я с ним покончил, страницу перевернули, Самуил, давай, пойдем дальше. И, знаете, к этому тексту нужно относиться очень осторожно. В каком плане? Потому что мы сейчас присутствуем не при общем разговоре. Это личная персональная беседа Бога с его пророком. Личный разговор, знаешь, и только Святой Дух позволяет нам подслушать этот разговор. Вот никто его не слышал. Это вот Самуил разговаривает с Богом, а Бог говорит, я хочу, чтобы ты вот на эту встречу обратил внимание, послушать их разговор. И Самуил там плачет, Самуил там рыдает, Самуил расстроен, его сердце сокрушено, его лицо поникло. Он расстроен, причем, заметьте, Самуил был Божий прок, он не был хлюпиком, он провозглашал нациям, он судил целые народы. он Вчера Даниил говорил нам, как он появился, То есть он, он возник из бесплодного чрева Анны через договор. То есть, все, что он знал, а какой договор у Анны был, говорит, «Бог, если ты мне его дашь, он всю жизнь будет служить тебе». И с самого раннего детства все, что он знал, это служение. С самого раннего детства все, что он знал, это вот... Он был при храме, он знал Бога, он служил Богу, он слышал голос Бога. Тем не менее, Бог воспитывал его всю жизнь. Служение Богу – это все, что он знал. Интересно, что он пророчески появился, он пророчествовал через смерть и через свою жизнь. Даже когда он умер потом. И что-то Саул там захотел кого-то вызвать, там, он уже после смерти появился. Говорит, ты что? Что творишь-то? Ты, ты, ты прекращай эти дела делать. То есть, он прочествовал через свое рождение, он пророчествовал после своей смерти. Он один из самых таких сильных пророков Ветхого Завета. И тем не менее, этот сильный пророк, он плачет. Вы знаете, какую интересную вещь я заметил? Почему, интересно, Бог выбрал его? Он достаточно суров, чтобы провозглашать Божьи суды. И достаточно нежен, чтобы идти и плакать. Вот в нем такое сочетание интересное. Саул видел только его суды. Я могу себе представить, это ж надо набраться храбрости, это же набраться смелости, прийти к царю и сказать, эй, ты, все, царство у тебя будет забрано. Ты зачем так сделал, если бы там там дан дан там, -дан, дан все, Бог выбрал другого. Если бы мы посмотрели на него вот, только с этой стороны, мы бы увидели вот, вот одностороннего. А потом он уходит и рыдает. Вот такой, это вот такая, знаете, характеристика зрелости Божьего человека. С одной стороны, ты лев, чтобы провозглашать Божьи суды. С другой стороны, ты агнец, когда ты оплакиваешь какие-то вещи, когда ты переживаешь. И вот это, Я понял, почему Бог избрал его. Потому что ты не можешь быть только львом, только рычать. Есть моменты, где ты должен скорбеть. Есть моменты, где ты должен быть мягким. И вот эта вот гармония его жизни, зрелость его жизни, что он достаточно суров, чтобы судить. И достаточно мягок, чтобы оплакивать. Знаете, и почему он оплакивает? Потому что он чувствует на себе тяжесть ответственности. Потому что Саул был его выбором. Саул был тем, кого он помазал. Знаете, и когда ты... Ты когда переживал тяжесть ответственности? Ты, просто, ну, ты чувствуешь, что вот, сейчас мы говорим, и это не тяжесть такая, как в спортзале, а просто ты чувствуешь ответственность за какое-то дело, ответственность за, за еще что-то. Есть такая поговорка, ух, и тяжела ты, шапка маномаха. Да, или, или как тяжела корона, которая носишь, потому что э, иногда мы говорим, а, я царь, там, я там повелевай, я там это. Но вместе с властью всегда есть ответственность. И если ты не готов брать ответственность, ты не готов и к власти. Часто мы хотим власти, но не хотим ответственности. Но Самуил не то, что, знаешь, у него не было это так легко. Я думаю, да, вот так, ну, ну какая ерунда, там, ты же Божий, ты же слышал, все, пришел, знаешь, там, ха, Бог, сейчас, тебя Бог убрал, его поставил, все. А я что, я тут ни при чем. Но он не может так. С одной стороны, он так говорит, но он говорит это Саулу не потому, что... Он против Саула, а потому что Бог ему это сказал. И когда он это Саулу сказал, он уходит и плачет, и плачет, и плачет, и плачет, и плачет, и плачет, и плачет. Он говорит, я в него вложился, я в него инвестировал. Знаешь, когда ты во что-то инвестировал, а это подвело, это всегда тяжело. Почему некоторые люди не могут говорить в твою жизнь? И вообще не про тебя не имеет права ничего говорить, они в тебя ничего не инвестировали. Я когда человек меня ничего не инвестировал, говорю, слушай, я говорю, чья бы корова омычала, чаба молчала. Ты вообще никак не участвовал в моей жизни. Какое право ты имеешь что-то обо мне судить, если ты вообще никак не вложился в меня? Но другое дело, когда ты во что-то вложился, когда ты куда-то инвестировал, когда ты куда-то дал, когда ты что-то сделал, а потом это прогорело, а потом приходит скорбь, приходит печаль. Приходит... И, и, и это то, что происходит в жизни Самуила. Он великий Божий пророк, он вложился в него, говорит, он молился за него, говорит, я в тебя верю. Ты первый царь Израиля, Бог тебя избрал. И тебе Бог, говорю, иди сюда, я помажу тебя. Не Бог показал тебя в видении. Бог тебя выбрал среди других. Саул, иди сюда. И он помазал Саула. я в тебя верю, у тебя все получится. И бах, это он такое падение. И он приходит и говорит ему, слушай, ты подвел Бога. Ты подвел меня, знаешь, и Бог тебя отверг. Я не знаю, что там мог думать Саул, говорит, ух, этот вообще без любви, этот Самуил, в этом Самуиле любви нет, в нем сострадания нет, вот это такое -сякое. Он уходит, говорит, но тебе это смотреть нельзя, а только людям в Красноярске можно посмотреть. Он уходит и плачет. Саул этого, Саул этого не знает. Он рыдает и плачет, и плачет, и плачет, и плачет настолько, и скорбит настолько, что сам Бог должен прийти к нему и говорит, Самуил, миленький, я ничего не имею против твоих слез, я тебя понимаю. Я ничего не имею против твоих эмоций. Эмоции это неплохо. Бог говорит, я сотворил эмоции. Часто проблема, и эмоции это не проклятие, эмоции это благословение, покуда они не контролируют твоими решениями. Да? Есть, как бы, и, э, и Самуил мог контролировать свои эмоции, даже если он любил Саула, даже если он инвестировал в Саула, когда Бог сказал ему, пойди и скажи ему, я его отверг. Наступая на горло своим эмоциям, своим чувством, он пошел и так и сказал. Бог тебя отверг, а потом пошел и начал скорбеть, и начал скорбеть, и начал плакать, знаешь, и, и Бог приходит к нему и говорит, нам нужно с тобой поговорить, и моя молитва сегодня, что Бог пришел и тоже с нами поговорил, Бог говорит, я не против того, что ты плачешь, у меня другой вопрос, сколько ты будешь плакать, ну, доколе? Вот, нет, слава Богу, поплакал, ну, это, я понимаю тебя, это, это, слезы – это полезно. Я понимаю, что ты сожалеешь о, о бизнесе, который разрушен. Я понимаю, что ты сожалеешь там, о семейной ситуации. Я понимаю, что ты сожалеешь, сожалеешь о том, что было потеряно в твоей жизни. Я понимаю, что ты сожалеешь там, о выгодах, которые ты упустил. Я понимаю, что ты сожалеешь, что с детьми вот так получилось. Я понимаю, что ты сожалеешь вот, о, о, о неправильных поступках, неправильных словах, о неправильных действиях. Бог говорит, Нормально? Плачешь? Нормально? Это хорошо? Сожалеешь? Сколько? В граммах? Сколько ты будешь сожалеть? Доколее ты будешь плакать? Когда мы с тобой это все дело прекратим? Бог не бросает ему вызов за то, что он чувствует то, что он чувствует. Вопрос, как долго ты будешь эту ситуацию оплакивать? Бог говорит. Ты уже, как бы, надо уже преодолеть это горе. Ты должен спуститься. И как ты идти дальше? Ты должен подняться? Знаешь, интересная вещь. Я верю, что Бог сегодня... Потому что это то, что я переживал. Когда там 24-го это там все случилось. Это непонятно. Знаешь, и, и, и скорбь, она может приходить к тебе разными способами. От апатии до гнева. Она такая, у скорби много вариаций. И знаешь, интересно, и скорбь, и горе, оно имеет разные проявления. И истина в том, что никто в этой жизни не избежит скорби. Яков учит нас, когда мы читаем, знаете, сегодня вот на нынешней ситуации Библия как-то стала читаться по-другому. Когда Яков пишет там, Двенадцати коленам Израилевы в рассеянии. Раньше никогда на слово не обращал в рассеянии. Чего они в рассеянии? А, они в рассеянии, что их там гнали, то они в рассеянии. Говорит, радоваться. А радоваться, когда гонит радоваться. Говорит, она по-другому читается этими словами. Говорит, радуйтесь, братья, когда впадаете в различные искушения. Причем не, не написано, если впадаете, когда? То есть, я говорю, говорит, они будут всегда, и они будут различные. Ну, в смысле, различные какие различные? То есть, различные по времени, различные по интенсивности, различные, они какие-то разные. И истина в том, что никто не избежит скорбей. И Бог говорит, я это прекрасно понимаю, Самуил, это правда жизни. И я не против того, что ты плачешь. У меня другой вопрос. Сколько? Сколько тебе надо? чтобы не застрять, сколько тебе надо попахать, чтобы там встать и пойти и сделать, для чего я тебя призвал. И Бог говорит, у меня есть рецепт, как это сделать. Я назвал сегодняшнюю проповедь: сердце полное скорби, и рок полон елеем. Потому что, знаешь, с одной стороны, сердце полное скорби. Бог говорит: я знаю, как из этой ситуации выходить. Я знаю как решить твою застрявшую ситуацию. Давайте дадим определение, что такое скорбь или что такое горе. Скорбь – это естественная реакция на потерю в твоей жизни. Когда ты что-то теряешь в своей жизни, что тебе дорого, что тебе ценно, что для тебя важно, приходит скорбь. Ты чувствуешь, что ты что-то теряешь, то, кого ты любишь, то, что ты любишь. Когда у тебя отнимает что-то в жизни, боль приходит. Работу отняли, которую ты любил, служение, родственник умер, родной человек оставил тебя. Знаете, и эмоции от скорби могут быть абсолютно разные. От апатии, от шока, от слез до гнева. Даже гнев может быть частью горя. Я говорю, ты видишь какого-то злобного человека, там? а он не злобный, он у него просто горе. Он просто в скорби живет, и эта скорбь, она выражается через гневные реакции. Это часть скорби. Заметьте, скорбь не ограничивается только похоронами. Часто мы когда там, я тебе соболезную. И мы понимаем, когда кто-то родной умер, это как, это, это как должно позвонить, ну, как пастору сказать, там держись, жизнь продолжается. Но интересно, что ведь мы не только теряем родных и близких, кто-то -то теряет работу, кто-то теряет отношения, кто-то теряет возможности, кто-то теряет деньги, кто-то теряет перспективы, кто-то теряет бизнес, кто-то жизнь полна потерь. И особенно в последний месяц я встречаю сотни людей, которые что-то потеряли. А, я потерял там это, я потерял работу, я потерял там то-то. -то. И они ходят потерянные. И это нормально. Вопрос сколько? И что с этой потерей делать? Знаете, кто-то потерял продвижение, кто-то потерял семью, кто-то потерял отношения. И самое интересное, что когда ты что-то теряешь, нет такой прививки от горя. Вот нет такой таблетки. Оно, знаете, это, это, когда вот бывает такое, чешутся, а почесать не можешь. Вот, вот, там таблетка аспирина, она не действует. Когда тебе плохо, ты как бы... Она, и люди приходят, говорят, ну ты держись, и ты, и ты благодарен за их участие, но это, вот, это не исцеляет, ты благодарен что, за их внимание, но это где-то вот здесь сидит, это, вот, это реально, это боль, но нет такого, знаете, вот, нельзя такую терапию получить, пойти там брач, ну вам массажик нужен, потому что массажик вот он боль не убирает. Или вам вот нужно таблетку выпить, вам еще что-то, потому что сколько бы ты таблеток не пил, там, успокоитель, еще что-то, ну да, вроде как успокоился, но здесь-то оно осталось. Понимаете, о чем я говорю? Интересно, и Бог говорит, по какой-то причине, я раньше думал, зачем вообще Бог создал слезные железы у нас? Что-нибудь про слезы чувствую, Бог говорит, маленький намек. Знаете, интересно, когда Бог говорит про себя и когда Иисус общается со своими учениками, и он говорит о Духе Святом, говорит: "Я уйду", говорит, "а Дух Святой Утешитель придет". Вам не кажется странным, что одно из имен Бога Утешитель? М? Не, нам нравится Бог Победоносное Знамя, Бог там моя Победа, Бог мой Целитель и Говараф, а, а я еще и Утешитель? В смысле Утешитель? Ну, говорим, ну, в том смысле, что будут такие сезоны в твоей жизни, когда тебе потребуется утешение. А когда мне нужно утешение? Ну, когда-нибудь понадобится. И когда оно понадобится, знаешь, когда я вижу, когда люди ломаются в жизни, это не потому, что на них навалилось что-то, что на других не наваливалось. Потому что вот от горя, от скорби она приходит в каждую жизнь. В той или иной мере. Там нету таких, помнишь, как Пугачева пела там? Так же, как все, как все, как все, я по земле хожу, хожу. А помните, и у судьбы, как все, как все, там счастье себе прошу. Там, да-да-да-да, да-да-да. То есть, что, когда мы смотрим там, на Пугачева, на куда думаешь, о, у нее все хорошо, она все в шоколаде говорит, да нет, так же, как все. И Пугачевы. И Галкины, и Петровы, и Ашаевы, и Поповы. Понимаешь, мы, мы, мы будем сталкиваться с этим. И Бог говорит, послушай, я не зря тратил свои творческие способности, как когда создавал твои слезные железы. Они тебе понадобятся. Я недавно изучал слезы. Погугли про слезы, очень много интересного. Там, оказывается, целая химическая лаборатория у тебя. Слезы. Оказывается, слезы бывают трех уровней. Да, да, бывают слезы просто рефлекторные, которые просто смазывают. Бывают слезы, которые эмоциональные, слезы, они даже называются. И ученый химический состав этих слез говорит, слушай, там столько в твоих слезах, там целая химическая фабрика, лаборатория. И Бог говорит, послушай, я не ошибся, когда создавал тебя со способностью плакать. Это я. Как факт, когда ты только родился и, и вышел из сева мамы, и акушерка хлопнула тебя по попе, ты... -я 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 -я! Знаешь, как у не узнали, что ты живой? Ты начал плакать. Потому что понял, началась жизнь. Ты родился? Ты, ты, ты так вошел в жизнь. И это проблема когда, проблема, когда ребенок рождается и не плачет, он жить не хочет. Потому что ты, ты пришел в этот мир. Я на пяти родах был, я знаю, о чем я говорю. Все нормально, плачет, орет. Все, жизнь началась. И Бог говорит, настоящая жизнь не то, что ты живешь и... Не реагируешь на это, не, не, слез нету, не, я только улыбаюсь, я только смеюсь, Бог говорит, неправда, я утешитель, а если я утешитель, это маленький намек, будут такие сезоны в твоей жизни, когда тебе понадобится мое утешение, будут такие сезоны в жизни, где никто тебя не утешит, кроме меня, и когда я утешаю, я могу по-разному тебя утешать, ты можешь выйти из подъезда, там цветок распустился, и Бог тебя утешил. Ты в трамвае едешь, там бабушки разговаривают, ты подслушал. И Бог тебя утешил. Бог говорит, у меня есть миллионы... Исп... И часто мы ломаемся не потому, что мы давление слишком большое, мы никогда не узнали его как утешителя. Мы не познали его как утешителя. Ты знаешь его как там победоносного, еще что-то. Бог говорит, я могу... Самуил, я могу и утешать. Потому горе приходит без разбора ко всем. Говоришь, у меня не было, ты еще недолго жил. Нико, не не позволяй никому-то обманывать, когда говорят жизнь – это только хождение по лепесткам роз, по тюльпанам я хожусь. Да не, оно будет всякое в твоей жизни. И Бог говорит, я тебя заранее предупреждаю. И Петр говорит, к этим вещам говорит не относитесь как к чему-то странному. Меня некоторые христиане удивляют, когда что-то такое происходит в их жизни. Да как это могло быть? Да вообще, Бог, ты куда смотрел? Так, ангелы, вы где были? Да как это могло случиться? Как это могло у меня украсть? Да как это могло... Эй, ты нормальный? Ты еще не в раю. Ты на земле, на земле все сломано. Успокойся. Это нормально. И вопрос не в том, что случилось, и случилось. Вопрос, эй, а где Бог в этом? Бог, можешь ли ты меня утешить? Знаешь, меня беспокоят люди, которые ходят и ведут себя так, как будто... Ничего не чувствуют, ничего не переживают. У них нет никаких там колебаний, нет никаких потрясений. Честно тебе скажу, официально заявляю, они врут. У всех есть. У всех есть. И когда ты начинаешь с ними говорить просто так за столом. Нет, на кафере не могут так. о, аллилуйя! Ты с ними за столом поговори. Ты с ними поговори немножко в сторону отведи, иди, и все расскажут. И все эти большие-большие люди, которые кажутся, что они вообще по облакам ходят. Я тут общался там, с Сергеем Васильевичем, как ты знаешь, и ты слушаешь, там, он там, там с одним, с другим, там в правительстве. Что-то мы разговаривали там, него, там, про старшую дочь, его, там, которая в Америке. А говорят как она в Америке? Что говорит, да у нее там неизлечимая болезнь какая-то там, там ей терапия нужна была там. Что у старшего епископа дочь неизлечимая болезнь? Не, просто об этом никто не проповедует. Ну, знаешь, я понял, что, слушай, в этой семье там тоже много чего происходит. Но мы просто этого не знаем. И Это вот личный разговор Самуила с Богом. Если ты Самуила увидел сегодня с микрофоном, он бы вышел и сказал, «Ха-ха! Народ Божий!» Та -дан 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 -дан! Он там пошел бы себе в гостиницу. «Ой, блин!» Что с, с Саулом-то делать? Как же он так, брат, братишка-то, Саул? Да что ж такое-то? Я уж не могу успокоиться, как думаю о нем. Как вспоминаю о нем. Просто плачу, плачу про этого Саула. Не могу, не могу успокоиться. Не могу. Я, я же помню, как я его помазал. Я же помню все наши библейские уроки. Я же помню, я помню вот этими руками, я так возложил. Я помню эти пророки, я видение о нем видел. Че ж ты творишь что Саулчика? Он сказал, ну как, как так можно? Я не могу успокоиться. Ну, знаешь, и интересно, когда мы смотрим на Иисуса, мы тоже видим, знаете, Исаия 53 глава, 3 стих. Может, ты не помнишь это есть описание? Это про Бога, если что. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей, изведавший болезни. Мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем. Мы ни во что не ставили его. Написано... Здесь говорится об Иисусе, и он написано, что Иисус это муж скорбей, а Боге, Бог воплощенный в плоть, муж скорбей, Иисус и скорость, показывается, имели какое-то отношение. Библия говорит, мы отворачивали от него лицо свое, мы считали его пораженным Богом, он был презираем. Когда мы видим Иисуса, когда он молился в Гефсиманском саду и его Капли пота были, как капли крови. Когда он был в этой агонии, он понимал, что такое скорбь. Когда после одной из его проповедей половина там или сколько-то учеников ушло у него. И когда у него ушло, он приходит к самым близким ученикам и говорит, ребят, а вы не уйдете. Знаешь, потому что когда ты начинаешь что-то терять, ты должен, не только, тебе кажется, что ты, ты все теряешь. Ох ты, я бизнес потерял, ох ты. У меня достаток этот потерялся. там. Ох ты! Ох Слушай, ну если сейчас этот бизнес потерял, я могу и семью потерять, могу и детей потерять, могу и здоровье потерять. А теперь что будет? То есть, Когда вещи начинают уходить из твоей жизни, ты уже даже не столько злишься за те вещи, которые ушли, ты, думаешь, ты боишься за те вещи, которые остались. Ребят, вы тоже уйдете? Ребят, вы тоже меня оставите? Петр говорит, да некуда уходить уже. У тебя глаголы жизни, мы остаемся. Знаешь, мы обманываем себя и других, запытаемся создать впечатление, что эти вещи не посещали нашу жизнь. И часто, заметьте, самое противное с этими скорбями, что они приходят без предупреждения, без приглашения. Вообще неожиданно. Яков говорит, не удивляйтесь, когда, говорит, впадаете. Греческое слово там впадаете, говорит, упал. Знал бы, где упал, постелил бы эту соломку. Ну, самое. Ладно бы, предупредили. И ты уже, знаешь, готов, а вот сейчас будет кризис, тебя предупредили, у тебя уже подушка, у тебя же доллары уже закупил, уже все, там уже там визы открыты, уже там все. Так нет же. Как раз когда виза закончилась. Как раз когда деньги закончились, оно бум, и оно приходит к тебе. Слышь? Я, честно говоря, там на всех пороков побежался, вот, после 24-го. Думаю, где вы были? Вы что молчали? Ну могли бы сказать там 23-го хотя бы. Ну, ну как так? Ну ладно, это другая тема. <смех> И эта скорбь, она может быть физически, она может быть эмоциональная, она может быть духовная, она может быть длительное время, она может повлиять на твое здоровье, может влиять на твой разум, может сбить тебя с курса. И ты не можешь начать новые отношения, за то, что ты с старыми не разобрался. Нога мы консультируем с женой, я понимаю, что то есть как бы. Ну, с Юлей мы проводим там семейные консультации и думаю, у тебя нет проблем с этой женой, у тебя еще с той женой проблемы. Ты с этой живешь, а с той еще не развелся в уму. В своем разуме, ты еще там, ты полигамист. Я вижу, и сейчас у тебя нет проблем с этой, у тебя с той проблемы. И наоборот, с другими проблемами, ты еще в тех отношениях. Ты замужем за троими. Не-не, официально у тебя один штампик. Ты с Михаилом живешь, но все еще не можешь простить Сергея, все еще злишься на, на Ивана и все еще ненавидишь Григория. И ты удивляешься, что у тебя с Михаилом не получается. Да у тебя штампик один, но ты знаешь, как... Обои клеить, то есть когда у тебя один вид обоев поклеен, то есть, чтобы, чтобы новые обои поклеить, на старые содрать, а ты на, на старые обои еще одни обои, еще одни обои, еще одни обои. Что-то отваливаются. А чего они отваливаются? Они отваливаются, потому что ты пытаешься пойти дальше, не разобравшись со своим прошлым. Я долго говорю, Суть у тебя нет. <laughs> Мне говорил. Я просто спросил, когда обед, она в меня ножом кинула. И говорит, я не понял. Я говорю, брат, она не в тебя, она в бывшего. Потому что у них там были какие-то вещи. Вы понимаете, что было? То есть У них там были, он ее изводил там, он ее там контролировал, он ее там это, то есть она от него сбежала, или он от нее бросил, потом она нашла другого. Вроде бы вроде все хорошо. Но когда он нажал на какую-то болевую точку, Ой, я ничего не понял. Я говорю, это не в тебя. Это в того. Знаешь, как долго. И Бог говорит в этом тексте. Бог бросает вызов затянувшемуся горю одному из величайших пророков Ветхого Завета. Знаешь, он спросил его, как долго ты будешь оплакивать ту дверь, которую я закрыл? Как долго ты будешь цепляться за царя, которого я отверг? Как долго ты будешь опракивать брак, который закончился? Работа, которой уже давно нету? Девушку, которая тебя давным-давно бросила и парня, которым давным-давно тебя оставил? Как долго ты будешь сердиться, злиться, чувствовать себя виноватым, разочарованным, жить в горечи? и строить свою жизнь вокруг чего-то мертвого. Не нравится Давид. Знаешь, когда, помните, ребенок этот болел из-за греха с Версавии. и потом ребенок этот умер. И когда ребенок этот умер, все боялись даже сказать ему, потому что Давид так скорбел, он так держался, он там во вретище был, он постился, молился. И когда пришли к нему, они, они мнутся и боятся сказать ему, да, что, мертв Мертв, пошел, умылся, оделся, покушал. Он говорит, мы что-то не поняли. Ты скорбел, когда он был болен, когда он умер. Он говорит, я не хочу строить свою жизнь вокруг чего-то мертвого. Помните, когда ученики пришли там искать Иисуса на кладбище? Ангелы пришли и говорят, ребят, что ищем? Мертвого ищем. Он говорит, зачем вы ищете живого среди мертвых? Ну, оставь это уже. Бог говорит, жизнь слишком короткая, чтобы проводить ее на кладбище. Бог говорит, да, я понимаю тебя, жизнь полна потерь. Жизнь пройти не поле, перейти, и ты будешь терять. Скорбь – это наша естественная реакция на потери. Чем дольше я живу, тем больше вещей я теряю. Ты заметил, как ты же теряешь? Зубы теряешь волосы теряешь еще чего то деньги теряешь порой друзей теряешь я не буду говорить все что ты теряешь много чего теряешь с годами но Бог говорит эй, у тебя всегда есть и я понимаю я дал тебе эти слезы я про слезы не договорил там оказывается в этих слезах там и есть они обезболивают оказывается эти слезы они там как бы они чистят там они есть такая профилактика, Бог, говорит, я тебе это дал, потому что я знаю жизнь прожить, не поле перейти. Но Богу, у меня другой вопрос. Я не против твоих слез, Самуил, молодчинка. Ты агнец и ты лев. Ты лев и ты агнец. У меня другой вопрос. Как долго ты в этом будешь находиться? Я ведь не создал тебя, Самуил, для чего-то, для чего -то, для того, чтобы ты застрял. Я сегодня хочу пророчески говорить. Застрявшим людям. Может, ты где-то застрял. Может, ты застрял в этой ситуации. Сегодня так получилось, что этот месяц я езжу там повсюду и смотрю. Я думал раньше, думал, только в Москве такое напряжение. Думал, ну, то, коли мы там живем, знаешь, вот, где все решения принимаются, думаю, то, только москвичи ходят такие вот. Нет, съездил в Владивосток, там такие же. И в Хабаровске там такие же. Знаешь, и в Челябинске такие же. Прилетел в Красноярск. Мы за него не доехали. Тоже мы говорим, слушай, он, говорит, машину хотел купить, не купил. Там, это, 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 такое, знаешь, там такое напряжение. И Бог говорит, я не хочу, чтобы ты вот ходил там, не влезай, убьет напряжение. Богат, я хочу тебя вытащить. У меня самоилчик миленький, но случилось, что случилось. Но я понимаю, давай пойдем дальше. Ты не можешь провести остаток своей жизни, оплакая того, кто... Там тебя не любил, тебя не воспитал, кого рядом с тобой не был, кто тебя себе не посвятил. Знаешь, Бог не создал тебя, чтобы ты застрял с сердцем полной скорби и горя. Знаешь, я называю это атрофией. Когда ты долго не можешь куда-то двинуться, это нормально порой поскорбеть. Библия говорит, немного. Но потом ты должен встать и пойти. Потом должно что-то случиться. Если ты долго будешь сидеть на одном месте, вот, или вот так вот склонишься долго, вот если я так часа два постою, знаешь, что будет через два часа? Я не смогу, я не смогу выпрямиться потом. Это называется атрофией. Потому что Бог создал нас так, что если что-то, не меняется, если что-то остается, если что-то зацикливается. Бывало так, там сидишь на корточке где-то, и ноги затекли. Или сам не заметил, там за компьютером сидел, сидел, там бум, а нога не шевелится. Потому что там кровь не поступала, и у тебя уже атрофия, и ты уже... Сколько людей сегодня в церквях атрофированы. Ты на одном и том же месте сгорбленный. И ты не можешь расправиться. Да, не потому что ничего не было в твоей жизни, в общем-то, это имело место быть. Да, это было больно, да, это было нечестно, да, это было болезненно, да, это согнуло тебя, да, ты поплакал немного, да, ты огорчился, но потом тебя зациклило, и твоя атрофия уже годами, и ты не можешь никуда двинуться, и ты кричишь о вещах, там, «Аллилуйя, у меня будет то-то», а -то ничего у тебя не будет, потому что ты сгорблен. Ты проповедуешь или провозглашаешь вещи, которые не можешь пойти и взять». Почему? Потому что там амнезия наступила. Атрофия, там атрофировалась. Из-за старых вещей, которых ты не можешь избавиться. И ты потерял способность выпрямиться. Ты, ты сбился с пути. Потому что и я верю, что Бог хочет потрясти тебя сегодня. Бог послал меня сюда как терапевта. Эй, есть выход, есть секрет, как это лечится. Это не через массаж. Это по-другому. И ты молишь Бога о помощи, ты можешь, бо Бог, Бог, дай мне возможности, Бог, дай мне увеличение, Бог, дай мне умножение. Бог говорит, разве ты не видишь, что ты скрючен? Помните, это женщина в Луке 13 главе, которая скрюченная, пришла к Иисусу. Иисус говорит, женщина, Иисус даже не молится за нее. Иисус говорит, эй, дорогая, дочь Авраама, прошло время выпрямиться. Вставай, выпрямляйся. Бог хочет, чтобы эти вещи, которые, может быть, не работали годами, где ты застрял, начали функционировать в твоей жизни. Как долго ты будешь оплакивать то, что не получилось? Как ты справляешься с вещами, которые перестали работать? Знаешь, когда начинается исцеление? Когда мы начинаем рассказывать про себя другую историю, Потому что можно вот любую историю, люб, даже любую трагедию в твоей жизни, можно сказать, по-разному. Вопрос, как ты это видишь? Как ты на это реагируешь? Ой, у меня был такой классный дед. Мне так его не хватает. Он умер. Вау, он, я каждое лето проводил там. И теперь я не могу, я так скорбею. Я как, каждый раз вспоминаю, я плачу. Я там, это. Э, это одна история. А другая история, вау, я так рад, что у меня был дед которого мне не хватает. Потому что у некоторых никогда не видели дедов своих. У некоторых были деды, которые издевались, которые били. Некоторые деды, которые умирали, внуки говорят, Аллилуйя, он старый хрыч умер. Слава Богу. А у меня был дед, по которому я скучаю. Спасибо Господь, что у меня есть по кому скучать. Спасибо Господь, что ты дал? Знаешь, одно и то же событие. Как ты рассказываешь свою историю? Твое исцеление начинается. Знаете, многие люди проповедуют про Петра. Петр пошел и утонул. И вот, и вот, и вот. Но он единственный, кто ходил. По меньшей мере он попробовал. Иоанн не ходил, Яков не ходил, Фома не ходил, а Петр ходил. И даже если. Что-то в твоей жизни не получилось. Меня там некоторые спрашивали там, а как вот вот ты начал, у тебя не получилось. Но я попробовал. Аллилуйя, попробовал, я получил урок, как не надо делать. Как ты рассказываешь свою историю? И твое исцеление. Начни рассказывать свою историю по-другому. Иногда мы видимся такими жертвами, пережертвами, Ой, представляешь, я в этого Самуила все вложил. Я его помазал, я в него верил. Я ему пророчествовал, я его ободрял, я ему звонил, смс-ки слал. А он такое сделал. Знаешь, и самое интересное, когда ты застреваешь где-то, ты ищешь компанию застрявших, потому что тебе раздражают те, которые не застряли. Тебе же нужно как-то оправдать свое застревание. И такое, братство застрявших ты организуешь. Ты застрелил, и, и, и все вокруг тебя. Если вокруг тебя все, которые уже разведенные. Да, эти, эти мужики все козлы. Вот у меня. И Оля так говорит, и Ира так говорит, и эти так говорят. Все, все, все. У тебя не та компания. Знаешь, если у тебя нервный срыв был, тебе не нужны компания с, с другими нервными срывами. Сам псих еще психов набрал вокруг, то есть как бы... Если у меня был нервный какой-то срыв, поместите меня в общество нормальных, чтобы я видел, сколько такое норма. Потому что проблема, когда ты застреваешь в чем-то, это застревание становится нормой для тебя. Да нормально все так живут. Да нормально ни у кого денег нет. Да нормально нет счастливых семей. Да нормально там это. Да нормально. Это уже, да нормально, я знаю всех. Да все такие. Да не все такие. Ты братство этих застрявших организовал. Говорю, Мы все здесь такие. Бог говорит, выходи из этого братства. Оставляй это место. Сколько ты там будешь? Есть другая норма. И у меня есть послание сегодня для вас. Бог не хочет оставить тебя в том состоянии, в котором ты был. Когда боль становится нормой. Когда горечь становится нормой. Когда гнев становится нормой. Знаешь, потому что, когда ты... Даешь своим эмоциям контроль на своей жизни, ты слишком много контроля даешь. Эй, да я не позволю этому работодателю разрушить мою жизнь. Да я не позволю своему карьерному росту разрушить свою жизнь. Я не позволю служению разрушить свою жизнь. Эй, слишком много власти. Знаешь, я понял один очень важный принцип для жизни, хочу поделиться с вами. Называется так, если ты можешь без меня, я могу без тебя. Классная жизнь. Олег, мы можем тут обойтись без тебя? Окей. Если вы можете без меня, я могу без вас. Нет проблем, жизнь продолжается. Да, это больно, да, это печально, да, это грустно, но я могу дальше. Я могу пойти дальше. Знаешь, когда мы говорим, о, не могу без тебя, ты кого-то похоронил, не могу без тебя. Эй, что ты, жизнь слишком короткая, чтобы жить на кладбище. Окей, ты оставил меня. Ты можешь без меня? Я могу без тебя? Я могу пойти дальше? Вы вот здесь, друзья? Исцеление начинается с того, как ты меняешь рассказ своей истории. И знаешь, и когда Бог приходит и задает какие-то вопросы, это всегда как ты справляешься со своими эмоциями. Помнишь, когда Бог пришел к Кайну, и говорит, Кай, а че лицо поникло? Чем дело там? когда царь спрашивает Ниемию, говорит, а что твое лицо поникло? Как ты справляешься со своими эмоциями? Когда ангел спрашивает Марию, что ты ищешь живого среди мертвых? Адам, ты где? Что ты делаешь? И Бог приходит к Самуилу и говорит, Самуил, ты что-то больше плачешь о Сауле, чем Израиль, плакала Моисея. Что-то ненормально это. Помните, когда Моисей умер, Израиль не ел, не пил там и плакали 30 дней. Бог говорит, ребята, 30 дней поплачьте, не ешьте мороженого, не ешьте печенье, не плачьте, там все такое. Вот через 30 дней Бог пришел к Иисусу Навину. Говорит, Иисус Навин, заканчивайте это все. Быть тверд и быть мужественным. Как я был с Моисеем, я буду с тобою. Иисус Навин, вставай, иди. Обетованная земля ждет тебя. То же самое с тобою. Знаешь, тогда есть некоторые вещи. Да, Моисей великий умер. Как мы без него? Он море разделил, он хлеб нам добыл, он огонь добывал там. Как я был с ним, я буду с тобою. Новый сезон. Обетованный. Ты не мог. Самуильчик миленький. Я не рождал тебя. Ты вообще сделка со мной и с Анной. Ты родился для одной простой причины, чтобы сделать мою волю на этой земле. И я не хочу, чтобы ты застрял в этой горечи, когда сезон меняется. Когда одна эпоха уходит, другая приходит. Я не хочу, чтобы ты застрял посередине. У меня есть рецепт! Сейчас я дошел до середины своей проповеди. Потому что неправильно было бы вас оставить только на горе. Горе тебе, горе, у всех будет горе, и тебе горе. <свят> Потому что эта история имеет другой конец. Он говорит, у есть только один рецепт, как выйти из горя. Есть только один рецепт, как перелистнуть страницу. И Этот рецепт, он говорит, возьми, наполни свой рог Илеем и иди. Знаешь, что нам нужно? Как мы можем перелистнуть эту страницу? Как можем войти в новую реальность? Нам нужен свежий елей, помазание с неба. Сегодня проблема церквей, проблема жизни людей. У нас нет елея. И вот почему ты застрял. Потому что ты давненько не набирал елея в свой рог. Вот почему ты застрял в своей горечи. Бог говорит, я не против, Самуил, но ты где-то атрофировался, ты где-то, у тебя амнезия наступила, Самуил, ты застрял. я понимаю твои эмоции, мне нравится твое сердце, мне нравится твое отношение, но я не хочу, чтобы ты застрял в своем прошлом. Поэтому мы будем делать что-то. Бог говорит, послушай, я никогда не буду использовать то, что ты потерял. Я буду использовать то, что у тебя осталось. Наполни свой леем, говорит Господь как давно ты наполнял себя Илием? Я говорил, можно наполнять себя политикой, можно наполнять себя аналитикой, можно наполнять себя информацией, можно наполнять себя разговорами, можно наполнять себя чем угодно. Но Бог говорит, Самоил – единственный способ, как мы из этого выходим. Ты поднимаешь свои руки, говоришь, Господь, я пустой сосуд, наполни меня, очисти меня. Очисти меня. Как давно ты наполнялся? Наполнялся так, что... Библия говорит, блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Как ты, насколько ты мог позволять Богу, чтобы очищать тебя? Очищать тебя, чтобы твое сердце было чистым. Господь, я хочу зрить тебя. Я хочу переживать тебя. Господь, накорми меня. Больше не хочу ходить пустым, как барабан. Господь, я не хочу принимать решения с головой, полным горечи. Мне нужен рог, наполненный твоего елея. Знаешь, мы должны быть преднамеренными в своей жизни в поклонении. Я говорил такую вещь. Бог говорил, вот в, в, в эти недели, то, как Бог обращался ко мне, говорит, Олег, теперь поклонение не может быть опциональным в твоей жизни. Оно должно быть намеренным. Ищи меня намеренно. Ты не можешь. Прожить в этом сумасшедшем. Уже можно играть, когда я это говорю про Илей. Кто-то говорит, кто-то может нам помочь Илей опустить. Ты, ты не можешь быть просто спонтанным, случайным. Ты должен искать этого масла. Ты должен наполнять себя. Это должно стать рутиной твоей жизни. Это... Потому что мы бомбардируемся информацией. Мы бомбардируемся эмоциями. Разные стороны пытаются перетащить на свою сторону. Ты за наших или не за наших? Определись, за кого ты. Ты с кем? Ты за тех, за красных или за белых? Ты с этим, Чего ты молчишь? А что ты говоришь? А что ты не то говоришь там? И ты, уже... И ты пытаешься ты же... сказать, не сказать. Сказать это не поймут не так. Скажи, что против войны. Я против войны. А что ты только против войны? А что ты осуждаешь молоток, а не осуждаешь руку, которая молотком бьет? Что еще сказать? И, знаешь, и ты чувствуешь, что ты попадаешь в этот круговорот, и тебя мало-мало-мало-мало-мало-мало. Бог говорит, эй, ты человек другого царства. Ты другой, наполняйся илием. Бог говорит, иди, найди свое собственное масло. Собственное илей. Знаешь, некоторые илей, слава Богу, за конференции. Мы тут можем выливать на тебя, выливать на тебя. Ты говоришь, Аллилуйя! Он говорит, ну, так из депрессии не выходит. Это не твой илей. Это не твое откровение. Это не твое переживание. Тебе просто сказали его. А как выходит? А найди свой илей. Возьми свой рок и возьми свой элей. И наполняй его. И когда ты наполнишь его, Самуил, ты сможешь. Переступить через эту черту. Мужчина особенно касается это нас. Потому что часто мы мужчины, мы только научились выражать свою боль и скорбь через гнев только. Нам же по-другому по по -по как-то не можем. То есть как бы все другие эмоции как бы, нам недозволительны вроде. Даже не женщина. Поэтому, как правило, когда наш скорбь переговорит. В основном наша скорбь, она через гнев, все. Поступил как мужик. Нормально. И... А женщины, как бы, они же такие фиксики тоже. Они хотят нас все время, ну, как бы. Они выходят за гневных мужчин замуж и пытаются их переделать. И пытаются их пере... они пытаются быть нашим елеем. Но это не работает. И они разочаровываются, когда психи ненормальный. Знаешь, ну. А когда мы приходим в церковь, мы не поклоняемся, потому что это как бы, ну, не по мужке это поклоняться. Это женщина. -а, 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 -а! а потом мы удивляемся, почему наши жизни не меняются. Почему наша жизнь не трансформируется? А Бог говорит, что я застрял вот уже? Почему я вот. злой на женщину, не которая меня остала, а которая со мной осталась. Почему они мой язык любви не понимают? Почему они... Там это, это, это ходишь в это вот... Бог говорит, без Илея это не лечится. Это лечится только через поднятие рук. Говорит, Господь, наполни меня, наполни меня твоим Илеем. Наполни меня. Я пустой. Я уже месяцами, годами не наполнялся. Заметьте, интересно написано тоже. Бог не сказал, говорит, Самуил, наполни стакан елеем. Он сказал, Самуил, наполни рок елеем. Что такое рок? Чем рок от стакана отличается? Рок отличается, что там как-то животным нужно было кто-то забить. Там кровь должна быть. Есть жертва. Жертва хвалы, жертва поклонения. Всегда... В Библии всегда есть связь между елеем и между кровью. Между кровью и елеем. Вначале Иисус умер. Это кровь. Ты принял его. И потом елей с неба сошел на тебя. Кровь и елей идут вместе. Помните этот, которого избили там самарянина, это притча с добрым самаринтианином. Кровь. И тот нашел елей и помазал елеем. Знаешь, если ты думаешь, там, а, это всегда просто, там. да нет. Иногда должен переступить через горло своей песни, через горло своих эмоций. Я готов принести жертву хвалы. Есть кровь, и есть илей. Илей течет, и течет, и течет. Давайте встанем вместе. Аллилуйя. Сегодня самая большая проблема церквей. И когда я встречаюсь сегодня с людьми, которые дезориентированы, я буквально, я нисколько не шучусь, я в последние месяцы как такой христианский психолог, откачиваю проповедников. Я вижу, как они легко потерялись. Мне зовут из церкви в церковь. Приди, помоги нашей церкви. Мы, мы, мы потерялись. И потерялись не потому, что они не умные, не потому, что они как бы, они очень, у них столько дипломов. Столько всего. Просто ты дезориентирован, потому что тебе Илеи И Сегодня самая большая проблема церкви. У нас нет Илеи. У нас есть знания, у нас есть информация. Масла мало. Мы забыли, что такое потеряться в Божьем присутствии. Вот почему ты застрял в своей атрофии, горечи, гнева. Тебе нужно масло. Знаешь? чтобы наполнить свой рог маслом. Он говорит, Самуил единственный способ, как победить там, где тебя зациклило. Наполни свой рог маслом и иди. Аллилуйя. Масло не течет в зоне твоего комфорта. Масло не будет течь просто, когда тебе удобно. Масло течет, когда ты берешь рог Ищешь Бога. Аллилуйя. Он говорит, Самуил, у меня есть долгосрочная стратегия, а у тебя есть временная боль. Послушай, Самуилчик, да не может этот Саул быть царем. Он не с той генеалогической линии. Он вообще не с той родословной. Он должен быть корнем Исеева. Ты что, порочество не читал? Он не может быть из колена Вениаминовым, он должен быть из колена Иудина. Эй. Знаешь, иногда мы смотрим на эти события. Это же ужас, ужас, ужас ужасный, ужас ужасный, переужасный. Он ужас, говорит, послушай, я стою за шторами истории. Ты даже не представляешь, как я могу это изменить. Ты даже не представляешь, как я могу.. Мы, мы видим одно. Ай, Саул, Саул упал, Саул упал, Саул упал, Он говорит. А Бог бегает там, говорит, Давид ждет, Давид ждет, Давид ждет. У меня есть другой. У меня есть другой путь для тебя. Но как же то, как же то, как же это? Бог оставь «Да это. Да не могу я это оставить. Я же так много инвестировал туда. Я же так много связан был с этим. Это так больно, Бог говорит. Знаю, что не можешь. Есть способ. Что за способ такой? Подними свои руки. И наполни себя Ильем. Единственный способ. Знаешь, когда ты теряешь его присутствие, смотришь. И уже не думаешь о ней. Раньше только в ее фотографию видел тебя. Такой был агент под прикрытием. Вы же давно расстались, а ты все еще ее Facebook подсматриваешь. С кем она сфотографировалась, с кем не сфотографировалась, с кем это, с кем встречалась, с кем не встречалась, и ты. Да уже 10 лет не встречаетесь, а ты все еще, еще, знаешь, такой агент под прикрытием все изучаешь. Поэтому и влюбиться mm -hmm. не можешь. Уже там еще весь. Я не знаю, что ты я такой несчастный. Что-то я такая несчастная. Что-то ничего не получается в личной жизни. Что-то. Да ты за атрофия у тебя. А как его mm -hmm. забыть? Как это оставить? Как это простить? Бог говорит, спасибо, что спросил. Mm -hmm. Есть способ. Самоил, наполни свои руки Ильи. Подними свои руки. Аллилуйя, дорогой Господь. Я благодарю Тебя за свежий Ильи, Духа Святого. И даже если у нас есть временная боль, у Тебя есть долгосрочная стратегия. Господь, Ты никого не планировал из нас, чтобы мы застряли где-то в своей боли. Нет, мы застряли в политике, застряли в разногласиях, застряли в чувствах вины. Сегодня, сегодня я видел, как многие проповедники просто застряли в чувство вины. Я виноват, я виноват, мы виноваты, в чем, не знаю, я виноват, виноват. Кто-то застрял в чувстве гнева. Да как это может быть? Да чем они думали? Да куда-да-да-да-да-да. Да, 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 да. И ты живешь, что там в этом гневе, ты не можешь двинуться. Праведный гнев. Я тебя понимаю. <к vice> Но мы не призваны жить в нем. Мы призваны жить в его судьбе кто-то застрял в самоосуждении, кто-то просто в осуждении. Аллилуйя. Аллилуйя. И Бог хочет, чтобы мы были наполнены не только в церкви, но и в машине, и дома, где бы ты ни был. Сейчас мы приходим в церковь и не поклоняемся. Церковь – это как институт поклонения, где ты просто наполняешься. Дорогой Господь, наполни нас сегодня. На этой конференции. Наполни, чтобы мы могли перелеснуть и войти в то новое измерение, куда входит этот мир сегодня. Не дай нам жить сожалениями. То, что упустилось, то, что закрылось, то, что уехало, то, что обанкротилось, то, что изменилось. Каждый день сегодня – это как сводки с фронта. Там Тот ушел, тот ушел. Новые санкции, новые. И ты застрял в этом. И ты не можешь видеть дальше. Но Бог говорит, это проходится очень просто. Ты наполняешься или Духа Святого. Бог, дай нам это масло. Излей свое масло. Излей свое масло. Сегодня я молюсь за тех, которые атрофированы, которые, может быть, месяцами, годами ходят по кругу который не чувствует тебя. Позволь Духу Святому сейчас, чтобы он ворвался, как могучий ветер в твою жизнь. Аллилуйя. Наш Бог никогда не опаздывает. Вот почему я не верю, что это конференция, не случайность. Бог говорит, да, они там придут. Они там застрявшие, они в своих эмоциях. Они как самуил плачут. А Бог говорит, я приду и спрошу их, эй, сколько еще? Ну сколько тебе нужно поплакать? Ну поплакал. Ну, посострадал, расстроился. И знаешь, интересная вещь. Когда я нашел это средство для себя, поднимаешь руки, и весь этот Инстаграм улетучивается, и все эти обвинения куда-то уходят. Я уже об этом не думаю. О, Бог мой! Бог мой, царь мой, Господь мой, Бог, ну почему я должен остановиться? Я уже так много прошел. Бог говорит, два слова. Наполни и иди. Не просто наполни. Аллилуйя, я наполнил, я наполнил, я наполнил. У меня мурашки с левой руки в правую. У меня там столько елиены настекает. Бог говорит, наполнил, теперь иди. И делай то, что я призвал тебя делать. У некоторых нет проблем с наполнением. У некоторых есть проблемы с хождением. У одних есть нет проблем с хождением. Они ходят, но пустые. Я пришел на миссию. Я пришел, потому что надо, сказали, надо прийти. Позвали, я приехал, что говорить не знаю. Но пришел пустой. Говорит, проблема. Другой наоборот, он наполнен. О, Бог, наполнен. Я наполнен. Он говорит, ну наполнен, теперь иди. Иди. Молись. Иди, утешь кого-то, наполняй других, учи чему-то. Еще раз подними руки. Просто переживи это наполнение сегодня ты не имеешь права уйти таким, каким ты пришел. Если у тебя где-то ты узнаешь себя в этой атрофии, где-то застрял ты в какой-то сфере твоей жизни, где-то ты застрял в какой-то области твоей жизни, может быть, в непрощении, может быть, в горечи, может быть, в эмоции, может, еще где-то. Если ты переживаешь какое-то горе, какую-то потерю, утрату, с детьми не получилось, как ты хотел. У тебя ребенок в тюрьме сидеть там. Ты думал, что он вырастет, будет любить тебя, а у вас нет отношений, и ты застрял в этом. Может быть, еще какие-то вещи в твоей жизни, они вот комком стоят. Бог говорит, есть средства. Помазание и лей Духа Святого. Самуил, твоя жизнь не закончилась. Только потому, что Саул подвел. Твоя жизнь не закончилась. Только потому, что люди тебя подвели. Твоя жизнь не закончилась твоей карьерой. Твоя жизнь не закончилась этими отношениями. Твоя жизнь не закончилась с этим горем. Твоя жизнь не закончилась тем, что ты потерял кучу денег. Твоя жизнь не закончилась то, что вы поссорились. Твоя жизнь не закончилась потому что не получилось. Твоя жизнь не закончилась потому что тебе так больно и плохо. Бог говорит, есть средства. Елей с неба, Господь, а мой на сегодня. Очисти нас сегодня. Дай нам погрузиться в твое присутствие. Нам нужен твой илей, твой илей. Не человеческая информация, не человеческое утешение, но от тебя. Я благодарю тебя, Господь, за Давидов, которые будут помазаны в это время. За новых служителей. За новых царей. Я благодарю тебя, Господь, за новую эпоху. И даже если это страшно, и даже если это боязливо, и даже если это непонятно, Господь, дай нам смелости. Дай нам смелости идти с этим помазанием в этот мир и делать то, к чему Ты нас призвал. И весь народ Божий нас скажет. Аминь. Будьте благослови.